0: Wait.
1: Welcome to the blockchain, blockchain chante Decap et Tommy Gunger. Blockchain, pour la majeure partie de la population, le mot ne veut pas dire grand chose, pas même lorsqu'on la francise en chaîne de bloc. Pour une autre partie de la population, cette technologie de stockage de l'information renvoie au bitcoin et autres monnaies électroniques, mais elle peut aussi avoir d'autres applications, y compris dans la santé. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, Et on va se demander ce que la blockchain peut apporter au secteur de la santé, notamment en période de pandémie.
2: Le nom de l'opération, Warp Speed, à la vitesse de l'éclair en français.
1: Son objectif est de finir de développer, puis de fabriquer et distribuer le plus rapidement possible un vaccin contre le coronavirus.
3: Lorsqu'il sera prêt, le gouvernement déploiera tous les avions, camions et soldats nécessaires pour le distribuer au peuple américain
1: le plus rapidement possible. On a reconnu Donald Trump dans ce reportage de TV5 Monde. Les états unis ont engagé la course contre la montre pour trouver le plus rapidement possible un vaccin pour protéger la population contre le coronavirus de Wuhan. Mais la Chine et l'Europe ne sont pas en reste. La quête d'un vaccin, on en a déjà parlé dans la story. Un travail de longue haleine, des milliers de chercheurs dans le monde et des enjeux économiques importants. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'imagine des sortes de trouve tout avec leurs éprouvettes, leurs béchères, leurs flacons et leurs boîtes de pétri. Mais la recherche, c'est aussi de plus en plus de l'informatique, des serveurs et des bases de données. Bienvenue dans la blockchain de la santé Bonjour Amélie Morzadek. Bonjour Pierrick. Vous êtes responsable d'études aux éco-études et vous vous êtes intéressé à l'utilisation de la blockchain en matière de santé. On va y revenir, mais d'abord, qu'est-ce que c'est exactement que la blockchain ou chaîne de blocs
2: Alors, la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui est un peu particulière. Donc, concrètement, c'est un registre numérique, c'est-à-dire une liste de transactions qui se sont produites entre différents acteurs d'un réseau. Et ce qui fait de la blockchain une technologie intéressante, c'est trois caractéristiques fondamentales. À la fois l'aspect immuable, c'est-à-dire qu'une fois que quelque chose est écrit dans la blockchain, on ne peut pas le modifier. L'aspect de non-répudiabilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas falsifier la signature de quelqu'un. On sait précisément qui a noté la transaction dans le registre. Et l'eurodatage, c'est-à-dire qu'on sait à quel moment cette transaction a été inscrite dans le registre. Et l'autre élément fondamental de la blockchain qui la rend intéressante, c'est que c'est décentralisé, c'est-à-dire que ce n'est pas possédé par un acteur central hégémonique et tous les participants au réseau ont accès à ce registre. Donc, Pour résumer, on peut dire que la blockchain, c'est un notaire digital, un registre qui est capable de traquer et de stocker définitivement qui a dit quoi, à quel moment, et de le faire sur un réseau de pairs pour que tout le monde ait accès à la liste des transactions sans passer par un acteur hégémonique.
1: Mais on comprend bien que c'est de l'informatique que ça se passe sur des, des serveurs disséminés un peu partout, mais concrètement, comment est-ce que ça fonctionne
2: Alors, concrètement, c'est un protocole informatique exactement comme celui que vous avez derrière Internet. C'est un protocole TCP/IP exactement comme ce que vous avez sur Internet. Ça se matérialise par une liste de transactions. C'est écrit euh, « A a transmis à B à telle heure euh, une information, par exemple, sur la donnée médicale. A a transmis à B euh, » une photo de scanner à telle heure, et B a répondu euh, en modifiant cette tomographie et en la transmettant assez. C'est vraiment juste un registre, c'est une liste de transactions codée quelque part informatiquement.
1: Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ces applications en matière de santé
2: Alors, Ce qui est intéressant pour les questions de la santé sur la blockchain, c'est que cet aspect partagé où tout le monde a l'information qui fournit une transparence complète avec un risque nul d'utilisation malveillante des données ou de transactions qui ne seraient pas listées permet de répondre à la méfiance qu'ont les individus quand il s'agit de partager leurs données médicales. C'est-à-dire qu'on connaît l'enjeu de la santé pour collecter les données de santé. On sait à quel point ce sera important pour faire avancer la recherche ou pour le suivi des patients de pouvoir analyser les données de santé avec un format informatique Standard, et on sait de l'autre côté à quel point c'est compliqué de partager ces données de santé du fait du manque de confiance des individus qui craignent une utilisation malveillante de leurs données. Donc la blockchain permet aux patients par exemple qui transmettraient leurs données de santé de savoir exactement à qui est-ce qu'elles ont été partagées, qui est-ce qui les a modifiées, qui est-ce qui les a reçues et d'avoir une copie complète et authentique de l'utilisation qui a été faite de leurs données. Tout l'intérêt de la technologie blockchain, c'est de fournir cette transparence pour euh, améliorer la confiance des patients à transmettre et à partager leurs données de
1: santé. On comprend bien l'idée de, de confiance qu'il y a derrière qui est importante. Mais c'est un outil aussi qui va permettre de traiter les milliards de données qui sont récoltées chaque année concernant la santé
2: Alors, l'idée n'est pas tant de savoir quelle quantité de données on aurait besoin, mais disons que ça permet en tout cas de les partager. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, pour pouvoir analyser des données de santé, il faut le faire donc, sur les contraintes RGPD, globalement, c'est très compliqué de partager des données personnelles et des données médicales. Là, l'idée, c'est de pouvoir collecter au même endroit énormément de données euh, médicales pour pouvoir ensuite, par exemple, utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle et ensuite pour pouvoir en faire quelque chose. La blockchain, ce n'est pas une fin en soi. Ça permet soit de les collecter pour les analyser ensuite, soit, par exemple, de tracer des produits de santé. L'idée, c'est ensuite de pouvoir les utiliser pour une finalité qui, ensuite, est complètement indépendante de la technologie blockchain en tout cas de pouvoir les partager là où aujourd'hui c'est encore très bloqué, encore très utilisé sous format papier, ce qui n'aide pas du tout à l'analyse
1: des données. Mais que faire de toutes ces données, une fois compilées et agrégées Que peuvent-elles apporter au bien-être des malades et des bien-portants Bref, à quoi ça va servir
0: Tous les secteurs d'activité, depuis toujours, on tente de fédérer la data, pour finalement avoir un objectif de fonder les décisions pour que ces décisions aient un impact positif.
1: Luca Comparini est responsable blockchain chez IBM France.
0: Donc, anticiper des problèmes dans des cas d'usage ou contexte de type planification, analyser ou prendre connaissance de comportements ou des habitudes. Et en fait, toutes ces disciplines sont fortement influencées par les approches Big Data Évidemment, l'idée, c'est d'avoir de la data digitale et dans les approches Big Data, on a tendance à stocker la data et se poser à posteriori la question de qu'est-ce que faire avec la data stockée. Donc, il y a des approches pour lesquelles la pertinence de la data devient très importante et la blockchain apporte une vision complémentaire, dans le sens que la pertinence de la data n'est pas au niveau... De la compagnie qui collecte de la data, mais la pertinence devient pour l'écosystème entier qui est connecté, vu que la blockchain, de facto, c'est un outil de partage et un outil de confiance pour un réseau. La blockchain, pour moi, a du sens dans trois macro catégories d'applications. Donc, la première, c'est utiliser la blockchain pour certifier quelque chose, certifier une information, une preuve d'une information. Donc, c'est la caractéristique de notaire digital de la blockchain. Une deuxième famille d'applications, de, c'est l'idée de partager l'information sur des réseaux de pairs, donc euh, des réseaux horizontaux, c'est-à-dire des confrères qui font peut-être le même métier, qui ont une divergence d'intérêts, mais aussi une petite convergence et ils sont fédérés par cette convergence. Et la troisième famille, c'est le fait d'utiliser cette technologie pour enrichir l'information dans des réseaux verticaux, typiquement des réseaux supply chain.
1: Il y a plusieurs applications possibles en matière de santé. Alors, en quoi la blockchain peut-elle être utile, par exemple en matière de, de recherche médicale
0: La recherche médicale, de facto, c'est une première application des technologies blockchain dans laquelle on retrouve des solutions qui visent à partager non pas la data, mais l'autorisation à partager la data. Donc dans les essais cliniques, par exemple, la meilleure source d'information vient de sources digitales comme des supports sur nos smartphones ou sur des applications. Qu'on a sur nos smartphones. Et finalement, il y a des solutions blockchain qui se développent et qui visent à favoriser le fait que nous-mêmes, utilisateurs, puissions contribuer à apporter de la data très pertinente pour enrichir les essais, en fait, pour enrichir l'analytics derrière les essais.
1: L'idée, c'est d'avoir un meilleur suivi des patients
0: Le fait de gérer le consentement, ce qui est un peu le point de départ, donc le consentement à partager la data, finalement, c'est le point de départ pour arriver à un objectif beaucoup plus ambitieux. On est encore assez loin de là, mais l'idée ultime dans la santé, c'est par exemple le dossier médical partagé. Donc, de ne pas véhiculer seulement les consentements à utiliser la data, mais de véhiculer la data même entre les parties concernées. L'hôpital qui me prend en charge, la pharmacie qui me donne des médicaments, le docteur qui juge sur mon état de santé. Ça, c'est vraiment le sangral de la blockchain dans le contexte de la santé.
1: C'est notamment le cas du projet PASCARE, un passeport médical connecté, traduisible en plusieurs langues et permettant aux patients d'avoir un accès complet à ces données. PASCARE revendique déjà plus de 200 000 utilisateurs en France. Lucas Comparini, cette technologie intéresse aussi l'industrie pharmaceutique pour la traçabilité des médicaments
0: Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mûr dans le sens que la traçabilité est sans aucun doute un des, en anglais, sweet spot, donc un des cas d'usage principaux d'utilisation de la blockchain. Donc on le voit sur des contextes de traçabilité alimentaire. Il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens, beaucoup de réflexions et initiatives. Traçabilité de produits de luxe, donc les enjeux sont un peu différents par rapport à la traçabilité des produits alimentaires. Ce n'est pas forcément la fraîcheur qui est mise en valeur, mais c'est plutôt le sourcing responsable, les engagements éthiques, traçabilité dans tout ce qui est industrie, dans l'automotive, donc pour les, les industries soi-disant lourdes, donc la vraie industrie, les voitures, les avions, les bateaux, etc. Et on le voit dans le pharma, c'est un contexte assez proche finalement de l'alimentaire et du luxe parce que, les contraintes sont similaires en termes de gestion de la chaîne d'approvisionnement, mais la finesse de l'information, la granularité est beaucoup plus vers le luxe parce que dans le pharma, on a souvent une gestion céréalisée des médicaments ce qui permet également de ne pas effectuer seulement la traçabilité en amont, donc la composition du médicament, mais aussi la traçabilité en aval, qui finalement permet de contraire des problèmes de contrefaçon. Ce n'est pas probablement le problème pour des pays très développés comme la France, mais c'est certainement une bonne solution pour des pays émergents qui ont ce problème. Finalement, le fait d'enrichir l'information sur des réseaux supply chain à travers une meilleure notion de traçabilité, Partager au sein des acteurs concernés, permet également de mieux informer les acteurs ou densifier les relations entre les acteurs qui interviennent dans la supply chain. Je vous fais un exemple. Il y a des cas dans lesquels on voit un partage d'informations en termes de gestion de stock, dans l'alimentaire par exemple, et on se demande si ces mêmes cas pourraient avoir du sens dans des contextes de santé. On a vu dans la situation de pandémie, qu'il y avait des pénuries de masques, pénuries de gel, est-ce que si tous les acteurs capables de produire ou distribuer ces genres de produits de première nécessité dans les pandémies, partager l'information de stock, est-ce que ça serait impactant pour nous tous
1: Éviter les ruptures de stock, lutter contre la contrefaçon, mais aussi informer les médecins et les patients sur les changements de formule de médicaments, par exemple. On voit bien l'utilité ici de la blockchain, y compris, vous le disiez, en cas de pandémie, mais plus globalement, quels sont les avantages d'une telle technologie
0: Les trois avantages principaux d'excellence opérationnelle, c'est. Réduction de coûts. Donc, on a un outil de partage qui concerne plusieurs acteurs. Donc, euh, il est raisonnable de penser que lorsque le coût de cet outil est mutualisé sur les différents acteurs, ben, le coût unitaire pour chacun devient beaucoup plus, plus faible. Deuxième volet, c'est la réduction des temps dans l'exécution de certains processus. À partir du moment où il y a plus de visibilité dans les processus, et les processus sont souvent des processus multi multi-acteurs Certaines actions peuvent être faites de façon beaucoup plus rapide. Et dans la technologie blockchain, on a aussi une notion de smart contract. Alors, ce pas des vrais contrats, ce n'est pas vraiment smart, mais c'est en fait, c'est des façons de coder des règles métiers sur ce registre pour automatiser certains bouts de processus, donc automatiser des exécutions si des règles sont satisfaites. Et ça, ça permet effectivement de réduire certains temps dans des processus. Troisième axe, c'est la réduction de risque. Et ça, c'est un des axes peut-être mon axe préféré, parce que la puissance de la technologie blockchain, c'est de partager la même vision de la « entre guillemets vérité » au sein d'un réseau. Et en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans l'informatique, quand on est sur des relations multiparties, c'est d'essayer de réconcilier l'information des autres. Parce que chaque base de données de chaque participant n'est pas forcément synchronisée avec les informations des autres. Et en fait, on passe un temps fou à réconcilier cette information, des efforts fous. Et en fait, dans tous les espaces désaccords entre la vision de l'un et la vision de l'autre, on a les problèmes typiques comme des problèmes de litige, on a des problèmes de ralentissement de processus et également on a des problèmes de fraude. Parce que les fraudes sont possibles s'il y a une ambiguïté ou une incohérence de l'information au sein d'un réseau. Imaginez un monde dans lequel tout le monde soit d'accord sur la même information, sur la même Vision de la vérité, ben, je pense qu'on pourrait également imaginer de baisser énormément la, la quantité de fraude au système.
1: On l'a dit, la blockchain est avant tout une technologie de stockage et de transmission d'informations. Or, en matière de santé, les informations ont de la valeur pour les entreprises, mais aussi pour les personnes. Ce sont aussi des données ultra sensibles. C'est ce que m'a confirmé Maître Cécile Jalou avocate associée chez De gaulle Florence.
3: La protection et la confidentialité des données sont deux enjeux majeurs pour les données personnelles dans leur ensemble. Ce n'est pas seulement le cas des données de santé, mais compte tenu de la sensibilité particulière des données de santé juridiques, comme je viens vous l'expliquer, et plus globalement sociétale, parce qu'on touche à l'intimité de la vie privée quand on parle d'une maladie ou d'un état médical, quel qu'il soit. Ben, c'est encore plus euh, important de protéger cette euh, sécurité et cette confidentialité. Et puis, il y a une notion forte de secret médical aussi qui vient se greffer, qui est encadré en droit français de façon spécifique, comme dans d'autres euh, droits d'ailleurs. Et le tout euh, s'interconnecte, si vous voulez, pour renforcer euh, ce caractère euh, nécessairement confidentielle et sécurisée des données de, de santé. C'est une catégorie de données personnelles qui est traitée à part dans le dispositif européen et français, législatif et réglementaire de protection des données personnelles. La grande différence par rapport aux données lambda, c'est que pour des données lambda, il y a une permission de principe de traiter les données avec toute une série de garde-fous, alors que pour les données personnelles de santé et d'autres données sensibles, d'ailleurs génétiques, religions, politiques, etc., il y a une interdiction de traitement par principe avec une série d'exceptions. Et il y a un certain nombre d'exceptions prévues dans le règlement européen, donc le fameux RGPD, et des compléments d'exceptions dans le droit français.
1: Est-ce que ça veut dire que c'est un frein au développement euh, bah, du partage des, des dossiers médicaux permis notamment par la blockchain
3: Je ne dirais pas que c'est un frein, ça peut être vu comme un frein, et c'est vu comme un frein par un certain nombre d'acteurs du secteur, qui soient spécialistes du secteur de la santé ou qui interviennent dans le secteur de la santé sans être spécialistes. Moi, je ne dirais pas que c'est un frein. Il y a un certain nombre de garde-fous complémentaires à mettre en place parce qu'il s'agit de données sensibles, mais c'est gérable. Donc, il y a beaucoup de projets qui se mettent en place autour du traitement, du partage des données de santé sans que ça soit illégal. Tous les jours, il y a des nouveaux projets qui démarrent et c'est bien comme ça parce que ça nourrit la recherche ça participe à une plus grande fluidité dans le parcours de soins du patient et à une plus grande personnalisation. Et c'est vraiment le vent de l'histoire. Et on a vu avec la, la crise du Covid-19 que la santé connectée, d'abord, est devenue essentielle et puis là, est renforcée dans son utilité dans de telles circonstances. La télémédecine, par exemple, a très bien fonctionné. Moi, j'ai pu observer le montage de beaucoup de projets autour des données pour lutter contre la pandémie avec des acteurs français ou étrangers. Et au cœur de ça, il y a la donnée personnelle de santé et son exploitation dans le bon sens du terme pour lutter plus efficacement à la fois dans le diagnostic dans le soin et dans la prévention de la pandémie.
1: Les données de santé sont sensibles aussi parce qu'elles sont convoitées par les hackers. Ainsi, mi-mars, un hôpital tchèque, le ministère américain de la Santé, mais aussi une administration de santé locale, ont fait les frais de cyberattaque. Ces données se revendraient jusqu'à 20 fois plus chères que les données bancaires. L'enjeu de sécurité est donc important et j'ai demandé à Cécile Théarjalu si l'on pouvait concilier blockchain et secret médical
3: Oui, la blockchain est un mode de traitement. Ce n'est pas une finalité en soi. Ça, c'est important parce que le but en soi, c'est on fait un projet de blockchain. Mais d'un point de vue de données personnelles, sur le plan juridique de la protection des données personnelles, c'est un outil de traitement parmi d'autres. Donc, le secret médical, il n'est pas question de lui porter préjudice parce qu'on met un projet en place de blockchain. Il y a différents types de blockchain. Il y a des blockchains qui se prêtent plus que d'autres à une compatibilité avec le respect du secret médical et le respect des règles sur la protection des données. Par exemple, un consortium privé au sein d'un hôpital, par exemple, pourra, euh, avec certaines particularités techniques liées à la blockchain, pourra être mis en place. Voilà, tout en respectant ce secret médical au sein d'une équipe de soins autour de patients. Donc, il y a une progression des, des projets de blockchain vers euh, ce type d'usage de données de patients. Il y a un nouveau projet qui vient d'être validé au niveau européen, qui s'appelle My Health, My Data, porté par David Manset, et qui, euh, d'après les posts que j'ai vus sur les réseaux, euh, ça y est, a validé un processus de traitement de données personnelles de patients par blockchain, il faudra regarder C'est euh, une avancée euh, vraiment majeure en la, en la matière.
1: Le projet My Health My Data est en effet compatible avec le secret médical et la RGPD, car la blockchain ne stocke pas les informations, mais uniquement les liens renvoyant vers ces informations. Cécile TR Jalou, on perçoit l'intérêt de ces plateformes dans le secteur de la santé. On voit bien aussi les questions que cela pose en matière de protection de la vie privée. Quelle est justement la, la position de la CNIL
3: On peut saluer l'approche de la CNIL en la matière, elle a été une des premières autorités de contrôle au niveau européen à publier un guide en matière de blockchain, d'ailleurs bilingue, et pour accompagner ce mouvement. Mais par contre, ça n'a pas été, ce guide, un blanc-seing pour la blockchain. C'est un accompagnement dans la réflexion pour structurer les projets de blockchain avec certaines blockchains en fait, privées, plus intuitivement compatibles avec le RGPD sous réserve de respecter certains garde-fous, que d'autres blockchains, par exemple des blockchains complètement ouvertes qui sont moins faciles à maîtriser. Donc il y a un effort vraiment positif et constructif des autorités de contrôle envers la blockchain avec un certain nombre de réserves.
1: Alors, Amélie Marzadek, les problèmes de confidentialité, la sensibilité de, de ces données dont on parlait également en début d'émission, c'est ce qui explique que la blockchain santé soit encore balbutiante
2: Alors, c'est sûr que la sensibilité des données et la méfiance des patients et des individus sur le partage des données personnelles n'aident pas à l'avancée de la technologie, d'autant que c'est une technologie récente sur lesquelles il existe une méfiance évidente. Maintenant, à écouter les experts, il y a beaucoup de barrières qui n'ont pas lieu d'être, qui freinent le développement du marché. Je dirais la première, c'est une crainte psychologique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à conceptualiser la blockchain. Ça donne l'impression d'un protocole informatique très abstrait, et donc ça crée une réticence. Alors que euh, sur le protocole Internet, c'est pareil. Si on devait demander à un individu lambda... Euh, de détailler euh, le sous-jacent technologique de son portail Internet et euh, le protocole TCPIP, il n'y arriverait pas non plus. Mais le fait que la blockchain soit un terme nouveau, ça crée une méfiance qui freine le développement du marché encore plus dans les secteurs aussi cruciaux et sensibles que le domaine médical. Les autres freins à ce marché, je dirais que c'est une méconnaissance des coûts, également lié au fait qu'on n'arrive pas à bien comprendre ce qu'il y a derrière la technologie de blockchain. Et donc, on peut tout à fait imaginer que c'est des coûts faramineux alors que derrière, c'est du développement informatique, alors effectivement, qui est plus cher à développer que pour une technologie mature, ça c'est certain, mais qui reste euh, des jours hommes de développement et de code sans investissement euh, significatif euh, et colossal. Et je pense que le troisième élément important qui explique que ce soit encore si balbutiant, c'est une crainte écologique, c'est-à-dire que les scientifiques ont beaucoup communiqué sur la consommation énergétique et, et l'impact sur l'environnement du bitcoin qui est une blockchain particulière, une application de blockchain particulière. Et à partir de là, tout le monde a cru que la blockchain avait une empreinte écologique complètement démesurée et pas du tout dans la tendance actuelle d'être raisonnable d'un point de vue environnemental sur les investissements. Alors en fait, il s'agit vraiment de caractéristiques particulières liées au bitcoin, parce que c'est une blockchain publique ouverte à tous avec un, un protocole de consensus particulier. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais en tout cas, ça a freiné de manière complètement infondée le développement de la blockchain alors qu'une blockchain utilisée avec un usage autre que les crypto-monnaies ne sont pas du tout concernées par les consommations énergétiques particulières. C'est n'est pas plus consommateur que l'utilisation d'Internet. Traditionnellement.
1: On a compris hein, la méfiance hein, des, effectivement des, des consommateurs, des, des malades, j'ai envie de dire, ou en tout cas des malades potentiels euh, par rapport à, à cette technologie, mais les industriels, les acteurs de la santé eux-mêmes semblent encore réticents.
2: Alors effectivement, les industriels et les acteurs de la santé sont réticents, en tout cas plus réticents que dans d'autres secteurs, comme l'agroalimentaire. Alors je dirais que cette méconnaissance psychologique, cette méconnaissance des coûts et cet amalgame écologique, il concerne également les acteurs de la santé et les industriels, parce que ce pas forcément les mêmes personnes qui ont l'expertise technique sur la blockchain et qui ont l'expertise technique sur le besoin de partage des données médicales. Et Je dirais aussi que le secteur de la santé n'est jamais précurseur dans les innovations, et donc il est normal que la technologie se mature dans d'autres secteurs moins sensibles avant de se déployer davantage sur le secteur de la santé.
1: Et ce qu'on constate tout de même, c'est que, les enjeux financiers sont, sont colossaux
2: Les enjeux financiers sont colossaux parce qu'ils sont liés à la recherche médicale et que euh, si on arrivait à partager et à collecter les données médicales, on pourrait aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement dans la recherche et les enjeux financiers ils sont colossaux. Et je dirais que c'est exactement cet élément qui freine aussi le développement du marché de la blockchain parce que les patients savent que leurs données médicales valent de l'or. C'est aussi pour ça qu'ils sont si méfiants sur le partage et qu'ils craignent autant une utilisation malveillante de leurs données personnelles.
1: Aux états unis la FDI et l'Autorité du Médicament travaillent avec une blockchain, Embléma, une société franco-américaine qui souhaite révolutionner la recherche clinique et la gestion des données de santé. La start-up est, est toute jeune, elle a trois ans. C'est un marché neuf. Amélie, comment est-ce que l'Europe se positionne
2: Alors, Il y a des projets significatifs qui émergent en Europe, en particulier en Estonie par exemple, qui est un des pays les plus avancés. En France, les discussions avec la CNIL sont avancées également, sont positives en tout cas, encourageantes sur le développement des projets. Je dirais que l'Europe est quand même moins avancée que les États-Unis où il y a déjà des acteurs qui utilisent des blockchains pour partager des données médicales. Mais globalement, les avancées sont encourageantes.
1: Un dernier mot Amélie, l'épidémie du Covid-19 peut-elle accélérer le déploiement d'une telle infrastructure en France
2: Alors c'est certain, sur deux volets en particulier. D'une part, la blockchain peut être utilisée pour le suivi des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc là, on voit bien tout l'intérêt pendant la crise, si les produits de santé avait été suivi grâce à une blockchain, on aurait pu espérer une meilleure coordination entre les acteurs sur toute la chaîne de distribution. Donc ça a été un premier cas qui a été fortement mis en lumière par la crise. Un deuxième cas, c'est sur le traçage de la population contaminée, c'est-à-dire que l'application Stop Covid, qui a été proposée par le gouvernement repose en l'occurrence pas du tout sur une technologie blockchain, mais certains scientifiques avaient proposé une technologie blockchain, ça aurait pu être fait avec une technologie blockchain. Et par ailleurs, de manière plus générale, on peut espérer que la crise catalyse certains investissements dans la santé, en particulier l'exploration de nouvelles technologies comme la technologie blockchain.
1: Merci à Amélie Morzadec des Éco-Études pour cet éclairage sur la blockchain santé. Merci aussi à Cécile théard jalu avocate, et à Luca Comparini, responsable blockchain chez IBM, qui m'ont aidé à décrypter les applications santé de la blockchain et ses défis en matière de protection des données. Un sujet, c'est vrai, un peu complexe, mais passionnant. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, toujours à bloc, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, c'est sur leséchos.fr.